1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Mercredi de cette semaine, la Banque du Canada a annoncé qu'elle préférait euh, retarder jusqu'au mois de mars euh, l'annonce de différentes hausses de taux d'intérêt. Euh, du côté de l'Institut euh, euh, économique de Montréal, on affirme que la Banque du Canada doit absolument hausser les taux lors de leur pro prochaine annonce, là, qui va être euh, donc le 2 mars 2022. On va euh, parler avec Miguel Ouellet. Il est directeur des opér des opérations, pardon, et économiste à l'IEDM, Monsieur Wallet. Bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous faites cette recommandation-là? Pourquoi, selon vous, selon vous et vos analyses, la Banque du Canada devrait hausser les taux d'intérêt? Et surtout, quelles conséquences ça va avoir pour nous, simples citoyens, simples contribuables? <rire>
1: Effectivement, ben, on y va de l'avant avec une recommandation qui est aussi euh, préconisée par plusieurs économistes euh, des, des grandes banques là, au Canada. Euh, C'est de dire que l'inflation a atteint 4,8 en 2021. 4,8 c'est beaucoup, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Donc mm -hmm. là, on est à un niveau relativement record. Et la Banque du Canada euh, jouit d'un outil qui est super, euh, super important, c'est le taux directeur. Donc le 2 mars prochain, euh, on espère que la Banque du Canada va hausser sa taux, son taux cible de financement un jour et que le taux directeur atteigne le, le 0,50 parce qu'en fait, pour Monsieur, Madame, tout le monde, euh, l'inflation, c'est un peu comme une taxe déguisée indirecte sur euh, sur nous. Parce qu'en fait, si tous les prix des, des des biens et services au Canada augmentent de 4,8%, ben là, pour le consommateur moyen, ça lui coûte beaucoup plus cher. Puis en même temps, son épargne, il faut qu'il fasse au moins un rendement de 4,8%, sinon il s'appauvrit en termes réels. Bien sûr. Donc c'est c'est vraiment l'inflation, c'est une taxe d'exé, puis c'est une taxe qui est d'ailleurs régressive, parce qu'on s'entend pour Céline Dion, ou le président de compagnie, une hausse de 4,8% du prix des carottes, c'est pas si grave, mais pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, pour la classe moyenne, pour les moins nantis, c'est réellement une taxe qui fait mal, donc c'est pour ça que la Banque mmh. du Canada, entre autres, doit stabiliser l'inflation.
0: Voilà. Donc, vous dites que c'est une taxe qui est régressive, contrairement à une taxe qui serait progressive, c'est-à-dire, par exemple, quand on est imposé, ben, selon nos revenus, selon l'ampleur de nos revenus, euh, Céline Dion, pour reprendre votre exemple, si elle payait des impôts au Canada, elle paierait des impôts, évidemment, beaucoup plus élevés qu'une mère de famille monoparentale qui habite à Hochelaga, Maisonneuve. Non, mais c'est parce qu'on utilise des fois des termes scientifiques, pas scientifiques, mais oui. des termes financiers régressifs, progressifs et tout ça, et chaque fois que je parle de finances à la radio, je trouve que c'est important de ramener ça sur le eh plancher oui. des vaches, parce que on est d'accord, puis c'est un, un, un vieux cheval de bataille que j'ai, il y a un manque de littératie financière euh, au Québec, donc mm -hmm. je trouve que c'est important à chaque fois de reprendre les termes et de bien les, les, les expliquer, Monsieur Ouellet, donc... Mettons que, en effet, le 2 mars, la Banque du Canada euh, hausse son, son, son les taux, euh, les taux euh, lors de leur prochaine annonce. Euh, je me mets à la place justement, comme vous le dites, de Monsieur et Madame Tout le Monde. Euh, oui, peut-être que son épargne va lui rapporter plus. En même temps, est-ce que la crainte, c'est pas, et corrigez-moi si je me trompe, euh, de se dire, ben, par exemple, euh, pour mon hypothèque, va me coûter plus cher. Est-ce qu'on peut vraiment faire un lien de cause à effet comme ça?
1: – Bien, certainement. Puis d'ailleurs, vous avez parfaitement raison hein, pour la pour la vulgarisation. Je trouve ça super important pour que tout le monde comprenne euh, bien ça, parce que des fois, on parle d'inflation, on parle de taux directeur, puis là, on se perd un peu là-dedans, puis on se dit, ben ça n'a pas vraiment d'effet sur moi, mais oui, ça a un effet. Puis ce que vous dites présentement, c'est très vrai. Si on est un propriétaire présentement d'une maison, d'un condo, puis qu'on a une hypothèque euh, et qu'on est à, à taux variable, ben si les le taux directeur augmente, c'est certain que le coût d'emprunt, le, le coût de notre hypothèque va aussi augmenter. Pour ceux qui sont avec une hypothèque à taux fixe, bon ben ça va être au renouvellement qu'on va payer plus cher. Donc oui, dans un certain sens, les propriétaires actuels vont payer plus cher. Toutefois, étant donné que le coût d'emprunter augmente, c'est normal qu'il y ait moins de gens qui veulent acheter de nouvelles maisons, de nouveaux condos, ce qui devrait contribuer à stabiliser le prix de l'immobilier en ce moment qui est en surchauffe. Là. Donc, pour les, euh, les nouveaux propriétaires ou ceux qui, qui voudraient plutôt avoir une maison euh, dans les prochains mois, les prochaines années, bien, une hausse de taux, ça peut être euh, vu du bon œil pour ce qui est des prix. Toutefois, l'hypothèque va coûter plus cher. Puis en fait, c'est vraiment ça le but. Là. Quand on hausse les taux, c'est un peu venir restreindre la demande parce qu'on dit en ce moment que la demande va faire gonfler les prix et c'est ce qu'on voit avec l'inflation à 4,8%. Donc on vient un peu calmer le marché, on essaye vraiment de d'éteindre de, de, le feu, d'éteindre la surchauffe, alors que quand on est en période de récession, qu'arrive une crise comme la crise financière en 2008, mais là souvent ce que la banque fait c'est qu'elle dit bon ben moi je vais baisser mes taux qui va faire en sorte que les gens, ça va leur coûter moins cher d'emprunter, ça va leur coûter moins cher de consommer, d'investir, donc ça devrait relancer l'économie. Donc, on y va toujours un peu à, à l'inverse de ce qu'on voit présentement. Là, on est en période de surchauffe, donc faut augmenter les taux et quand mmh. on sera en récession, on va diminuer les taux.
0: D'accord. Euh, dans votre recommandation là, que vous faites euh, à la Banque du Canada, vous euh, parlez également de, de, de politique monétaire, euh, euh, la gestion de la, de la dette, là, dans la façon dont elle se fait à Ottawa. Vous en pensez quoi à l'IEDM?
1: C'est sûr qu'en ce moment, la, la dette fédérale a atteint un, un niveau aussi record, là, qui a dépassé les 1 200 milliards. Euh, pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça, on peut se dire, ben, 1 200 milliards, ça veut dire quoi pour moi? Mais en fait, sur la dette fédérale, on paie euh, du service de la dette, donc des intérêts sur la dette. En ce moment, on paye environ 22 milliards par année. Donc ça, c'est vraiment 22 milliards par année qui est enlevé des poches des contribuables pour payer les intérêts. Ce n'est pas un service public. Maintenant, avec les taux d'intérêt qui vont augmenter, ben, ce 22 milliards-là va, ça aussi va plus augmenter. Cher.
0: Voilà. Exactement.
1: Donc, on va avoir des intérêts qui vont être plus élevés. Et si le gouvernement fédéral continue de dépenser sans compter, ben, la dette fédérale va aussi grimper à la hausse des taux, une hausse des dépenses publiques. Là, on arrive vraiment avec un cocktail inflationniste. Donc, on y va vraiment à l'encontre de ce que la Banque du Canada fait. Donc, nous, on dit vraiment au, au fédéral, vous devez avoir une certaine rigueur budgétaire parce qu'on ne peut plus saigner les contribuables. Puis mmh. l'autre chose, c'est aussi que euh, pendant la pandémie, c'est sûr qu'il y avait des, des mesures euh, d'aide à la COVID qui étaient nécessaires. On a dû venir en aide à la population, aux entreprises. Mais toutes ces dépenses-là, en grande partie, ont été financées par euh, la création monétaire. Donc, on a imprimé de l'argent pour ça. Puis ça, la création monétaire, quand c'est un, un niveau qui est relativement élevé, ça crée aussi de l'inflation. Donc, on met en garde le gouvernement fédéral par rapport à ça, puis on essaie de lui dire qu'il faut remettre un peu d'ordre dans la maison. Là.
0: Oui, mais en même temps, Justin Trudeau, il y a, il y a, on a l'impression parfois qu'il pense que l'argent pousse dans les arbres. Et, euh, oui. bien écoutez, c'est aussi... Euh, pour rien qui a été réélu hein. Je veux dire euh, les gens ont aimé recevoir de la PCU puis toutes sortes d'autres euh, <rire> d'autres programmes financiers <rire> comme si comme si on avait les moyens de se de se payer ça. Je veux juste revenir quand on parle de monsieur et madame tout le monde justement euh, monsieur Ouellette, quand on fait face justement à une inflation de 4.8% euh il y a beaucoup de gens, euh, évidemment, les salaires ne suivent pas nécessairement euh, le taux d'inflation. Donc, euh, euh, le, le contribuable moyen au Canada, quand même, se fait saigner de tout bords, tout côté Parce que quand, euh, vous parliez tout à l'heure du prix des carottes, quand tout coûte plus cher, puis que nos salaires ne suivent pas, euh, on se retrouve avec une, une classe moyenne complètement étranglée. Mais en fait, tout le monde se trouve étranglé. Euh, ce serait quoi la solution à ça qu que tout le monde aille voir les patrons pour demander euh, des augmentations de salaire? Est-ce que ce serait ça que vous recommanderiez?
1: <rire> Bien, c'est ça, effectivement. C'est que c'est un monde qui est assez difficile quand il y a une inflation élevée parce que si on va voir notre patron, c'est certain que le patron va dire « Écoute, moi aussi, le prix de mes intrants ont augmenté, le prix de mes matériaux, tout ça ont augmenté, donc ma marge de profit diminue aussi. » Donc, c'est vraiment l'inflation affecte et les présidents de compagnie et les entrepreneurs et aussi, euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Donc vraiment, une solution, c'est de s'assurer que notre épargne, nos placements, fassent au moins euh, le taux d'inflation. Mais c'est pas tout le monde qui a des placements, c'est pas tout le monde qui a de l'épargne. Donc se protéger contre l'inflation, c'est très difficile quand on n'a pas d'épargne et que notre salaire ne suit pas l'inflation. Et c'est pour ça justement que le gouvernement fédéral doit mettre de la rigueur budgétaire et que la Banque du Canada doit hausser le taux directeur. Parce que sinon, on va juste continuer à taxer les consommateurs avec l'inflation. Puis, à un niveau comme en ce moment, 4,8 on dit c'est élevé. Mais il y a des pays où ce qu'il y a eu de l'hyperinflation, ça c'est de l'inflation à un niveau vraiment record. jamais mais vu.
0: Bien, on passe à la Grèce, Exactement. évidemment.
1: Exactement. Ben oui, la Grèce, on pense au Zimbabwe. Au Zimbabwe, l'inflation a atteint un niveau de 1 million de pour par mois à un certain hein? moment. Donc vraiment, c'est, c'est, un pays qui était, que la monnaie dévaluait, que les gens devaient arriver avec des valeurs. Bon, on n'est pas rendu là quand même. Pour acheter un sandwich. On n'est pas rendu là, effectivement. Donc c'est pour ça que, en ce moment, à 4.8, faut pas non plus virer fou en disant, là, on va tomber dans une spirale inflationniste et le but de notre sortie, c'est justement c'est pas de d'arriver puis de jeter de l'huile sur le feu puis là d'être vraiment alarmiste mais c'est plutôt de dire à 4.8 c'est le bon moment de faire quelque chose parce que étant donné que les prix augmentent ça fait mal à la classe moyenne et au moins nanti, donc il faut réellement faire quelque chose maintenant
0: D'accord. Bon, ben, écoute, Espérons que euh, Ottawa vous vous écoutera. Euh, je veux juste terminer sur une note un peu ironique parce que vous dites euh, l'important. Donc, la seule façon, la seule marge de manœuvre qu'on a euh, quand euh, euh, les, les les prix des biens et services augmentent, mais qu'on n'a pas d'augmentation de salaire, c'est évidemment de miser sur l'épargne. Et il faut que l'épargne nous donne des bons rendements. Mais en ce moment, la bourse est pas mal en train de s'écrabouiller. Donc <rire> c'est pas super, c'est pas un beau moment mais ça non, veut pas dire qu'elle va pas exactement. reprendre à un moment donné, mais c'est plutôt, euh, il y a quelqu'un cette semaine qui utilisait, je me souviens plus quel chroniqueur qui a dit que la bourse était bipolaire je pense que c'est peut-être Michel Girard dans le journal de Montréal <rire> qui disait que la bourse était était bipolaire, donc euh, bon oui, en tout cas, puis,
1: puis dans des moments incertains comme ça aussi avec euh, les, les effets de micron, puis là le, le, le oui. marché ne sait pas réellement si la banque va hausser les taux ou pas. Donc, quand c'est incertain, souvent la bourse tombe effectivement bipolaire. Là.
0: Alors, euh, bon, écoutez, on attend donc euh, avec impatience euh, le 2 mars d'en savoir un, un petit peu plus. Merci ben, de votre travail de, de, de vulgarisation et de conscientisation. Miguel Ouellet, directeur des opérations et économiste à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur Ouellet.
1: Ça fait grand plaisir.
0: Merci. Merci. Ben, je sais que des fois, parler de chiffres, ça donne un petit peu mal à la tête. Donc, euh, j'espère que vous avez un, un beau petit pot de Tylenol, pas trop loin. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Je vous souhaite au cours des prochains jours de passer euh, une excellente fin de semaine et on se retrouve bien sûr lundi sans faute à Cube Radio.